0: 健康生活馆
1: ，一定要听哦！
0: 欢迎各位亲爱的朋友收听我们今天的节目。今天呢，我们在节目现场很开心，为听众朋友邀请到的是三军总医院大肠直肠外科吴伯宪吴大夫，欢迎你吴大夫
3: 。各位听众，大家好，我是三军总医院大肠直肠外科吴伯宪医
0: 师。我们今天聊的是痔疮啊，我们都说像现在呢，罹患痔疮的族群非常非常的多哈、啊，严重的话呢，如厕会有出血、疼痛、坐立难安。那到底痔疮它是怎么样形成的，以及如何去做一些诊断治疗的工作？今天呢，我们要投由我们的吴大夫跟听众朋友来做一个分享啊、哦。虽然痔疮是非常的常见哦，我相信每个年龄层，不管是男女，发生的几率都还蛮高的哈、哦。那痔疮呢，也是因为，比方说我们的骨盆腔受到一些压迫，血液流到如肛门、直肠，血液淤积在周围的静脉或者是皮下黏膜，而导致肿胀不舒服嘛。所以，我们还是要请吴大夫跟大家聊聊治病的因子啊、哦，有哪些对象比较容易会好发、啊、这样的问题呢？
3: 正所谓十男九痔，十女十痔哦、嗯，这个以前人这样说，是那是代表说痔疮盛形率真的是非常的高。那这个也是在门诊算是最常遇到的一个疾病。那痔疮的话，它是一个，就是每个人都有的一个解剖结构了。那它主要痔疮大概就是在肛门附近，呃，它是一些黏膜下层啦、啊、结地组织，还有一些细小的平滑肌组成的结构。既然每个人都有代表，就代表它有它正常生理上它的功用。那主要功用呢？如果痔疮一般的功用，主要是在你它扮演一个，就是让你的大便不会从肛门流出来的,的功能。除了我们平常大家都知道的肛门的括约肌之外，其实痔疮在这个部分上也扮演了一定的角色。嗯，对。那所以说，当这个有一些特别的族群比较容易得到痔疮。就是说，第一个，比方说，呃，负压比较大的病人啊，因为长期负压比较大，造成这个血液，这个我们刚刚讲的痔疮组织里面的血液没办法回流，嗯，那久了之后，这个痔疮就会变得越来越大，越来越肿，那就可能会有一些出血啦，或是呃肿胀啊、疼痛这些的症状。那刚刚主持人问到了，说哪些族群比较容易会有？那最常见的，比方说是。呃，便秘的朋友啦，或是水分摄取比较不够的，平常没有在运动的，呃，或是上厕所习惯不好，那、呃、或是说，比方说是孕妇妈妈，这、嗯、个这个在孕妇妈妈里面也是算是非常，的，大概有八成的孕妇都有这个痔疮的症状。是。那另外就是，呃，比方说有一些病人，他因为一些其他的疾病，比方说肝功能不好啦，肝硬化。所以间接导致这个负压比较大，那这个痔疮也会跟着比较肿一点点。
0: 嗯。OK， 所以，我们刚刚说啊，痔疮其实在目前很多上班族久坐的一些台湾朋友来讲，其实盛行率非常的高啊。国人大概有约莫 86% 啊，尤其是生活做一些不正常的这些族群，像熬夜啦、抽烟、酗酒、喜欢吃辣啊，有更高的一个风险呢，都容易会有痔疮的问题啊。不过刚刚所提到的这个痔疮啊，像很多人像久坐啦哈，或者是久站，刚您提到孕妇这些都有可能会。发生，尤其我们现在的上班族啊，久坐，然后呢，水分摄取量又不高哈，呃，一些膳食纤维摄取的也不多，这些其实都容易让我们的肠胃道它没有办法能够有一个很好的蠕动的一个机制啊，甚至运动量不足的朋友都容易会淤积在我们的肠道里面，对不对？而形成一个便秘的问题，甚或呢，是因为便便它没有办法顺利排出之后呢，渐渐的是不是也会形成一个痔疮的问题呢
3: ？对的，就如同。主持人所说哈，所以就是像痔疮的话，我们如果病人的状况不严重的话，其实最重要就是改善病人的便秘的这个的状况啊。那其实很多人觉得自己没有便秘，或是觉得大大便也没有很硬啊，但其实呃，就是透我们可以透过一些记录，就是平常排便习惯的一些的的记录，然后。呃，另外就是增加，就是刚刚讲的，就是水分的摄取、嗯，那一天至少要一一点五到两公升的水分摄取。嗯，那最重要就是纤维素的摄取，膳食刚刚主持人说提到了膳食纤维。对，那目前其实在国际上啊，还有台湾，一般有建议说，你一天需要吃到的纤维的量其实是，呃，当然是按照每个人的体重不太一样。那大部分的话是落在二十五到三十五公克的纤维。那其实这个量其实算是非常多的哦，很多人他觉得自己说吃得很健康啊，或是说我是一个纯素食的的病人，嗯、其实呃，其实如果真正用科学的方法统计起来，要能够吃到二十五到三十五克的纤维的人，并其实是非常非常少的。所以这时候就是可以透过一些增加膳食纤维的摄取。那除了说有一些天然的食物啦，那大家都知道像是糙米啦。麦片啦，或、嗯嗯嗯、是谷类啦、豆类这些、菇类啦，这些还有另外就是多是一些生枝青菜啦，嗯嗯这些都有办法增加膳食纤维之外，那如果症状比较严重的化，是可以考虑透过一些保健品的的的攝取，那就是市面上有一些膳食纤维的粉，那它就是可以有效地增加这个每天摄取的纤维的量。那膳食纤维在排便这部分呢，它扮演的机制是因为它会吸收很多水分，嗯，所以让你会让你的大便的量增加，那大便也会比较松软，那大便软软的。有点像烂，有点像成熟的香蕉。这样在排便的时候，你就不需要比较顺畅一点点，就不会太费力，对，肚子不用用力，那就比较不会有引起便秘的这个，哎，引起痔疮的这个症状
0: 。嗯，因为我们说啊，这个排便不顺或者是便秘，它需要用力才能够排便嘛，就会增加我们的骨盆腔的压力，会促使的我们的血液呢流向我们的直肠跟肛门哦，这些呢也都是造成我們痔疮的原因哦，那我们说。这个痔疮呢，是不是会有遗传的因子呢？比方说，你的父母亲有痔疮的问题啊，下一代有这样的问题，是不是相对的会增加呢
3: ？痔疮除了刚刚讲的这些，比方说排便的习惯啦、生活习惯啦这些，其实目前有一些比较新型的研究，就是因为现在研究大家都会比较针对基因的部分来研究、嗯、那的确是有找到一些基因上比较容易导致呃痔疮的产生。所以那其实跟遗传也是有一点点关系的，是
0: 包含自己的体质状况，每个人的体质不一样啊，有些人他们就特别容易会有痔疮的问题啊，尤其很多女性啊，她们发现哇自己有痔疮，真的是难以跟医生求助哈，因为毕竟这是比较私密处的地方的时候呢，难免会碍于不好意思就医而形成更严重的问题啊。好，所以后续再治疗，待会我们会请教我们的吴大夫。我们先来看一下这个痔疮啊，痔疮呢，呃，一旦我们知道它的形成了因子之后呢，我们来看一下它可能会在生活当中带来的一些问题。比方说，最常见的就是会出血，会有这个脱肛的问题。当然，最直接的反应就是会有疼痛、会瘙痒。可能有些人会觉得，哎，好像肛门会有异物感啊，等等的。当然，在临床的表征上面哈，我们也必须去做一个细部的检查。在我们的这个诊金里面哈，除了做触诊之外，我们还会做什么样的？仪器的检测呢
3: ，就是肛门的话，呃，我们会有个假想的线，那大概在距离肛门口两公分的地方，就我们叫做齿状线。那在这个以内，我们把它产生的痔疮叫做内痔；那这个以外的部分就是外痔。嗯、那如果你是两个都有的话，我们就是叫做混合痔。这样，那其实这两个没有很明显的界限了，那只是说方便医生，那以及根据它不同的地方产生呃不同的痔。内痔、外痔会有产生不同对应的症状，那以及后续的治疗的选择。好，那刚刚主持人提到说，有关痔疮的症状的部分，其实呃，来门诊的病人最多的主數，其实应该是肛门呃排便时候会有流鲜血的状况，流血大概是占所有痔疮症状最多，大概是有百分之六十的部分。那另外第二常见就是肛门觉得会痒，那百分之五十五病人来症状其實是肛门会瘙痒。啊，百分之二十的病人他是会觉得肿胀啊不舒服，那最后百分之十的病人他会有觉得大便大便完就是没办法好然后保持干净了，会有点大便渗漏的状态，就是觉得好像大便都屁股都擦不干净，那久了也会有引起瘙痒的状况。嗯，对，所以综合刚刚所讲的，那如果是内置的话，它主要的症状就是大便的时候你不会痛，哦，但是大便完。的时候，你可能看到马桶都是鲜红色的血，或是说，呃，擦屁股的时候，卫生纸上都是鲜红色的血。那另外就是在它在稍微就是痔疮脱出的时候，会有一点点轻微的不适感，不是那种非常剧烈的撕裂的疼痛。那其实有时候病人来的时候，状症状其实跟痔疮有点像，它也是整个马桶都是鲜红色的血啦，或是擦屁股有血，但是它是大便的时候非常剧烈的疼痛，可能伴随着粪便比较。硬的时候，那其实可能是肛门已经受伤了，那是一个肛裂的状况。那第二个刚刚提到外痔的症状，可能就是它会因为外痔是在比较直肠腺以外，那这些地方是有神经的分布，所以这边的症状就会比较以疼痛啦、啊、肿胀啊，或者觉得异物感、不适感，或是瘙痒、肿块的这些症状。特别值得注意的是，就是在呃有些病人来的时候。他的主诉会是肛门非常剧烈的疼痛。那我们在医生他到诊他到门诊来检查的时候，那这时候我们会做检查。第一个当然就是先从最基本的呃理学的呃病史的询问了。那问一下说哦，你最近排便的状况怎么样啦？那血是什么颜色的？是黑色的？是鲜红色的？那大便的硬度会不会很硬啊？那排便的习惯跟之前有没有改变，有没有不一样？那接下来我们就会请病人躺到我们的检查床上，那不管是以侧躺的方式或是趴着的方式都可以。那这时候我们就会先看病人的肛门的外观。那如果说呃有刚刚像刚刚提到肛裂的话，其实我们就可以非常直接在肛门口看到一个小小的伤口。那如果是痔疮的话，外痔就会就可以直接看到痔疮肿起来。那这边有提到，刚刚有提到一个说肛门非常剧烈疼痛，还有一个可能的原因就是外痔的部分里面有产生了小小的血栓，血栓就是血液凝固了那个小血块，那那它卡在这个血这个外痔的外痔里面，那通常都是发生在一些，比方说最近现在年轻人现在大家健身习惯了的风气比较盛了、啊，所以常常是在发生在一些。呃，比方说刚举重完啦，刚负重，或是说，呃，刚生完小孩，或是或是抱小孩啊，或是有做一些剧烈突发性肚子要用力负压会增加的运动，那就导致有些小小血栓形成卡在卡在外置。那这个疼痛会非常的剧烈。那这个医生在检查的时候，他就会可以看到外置里面有一个小小的蓝蓝的或是黑黑的血栓。那这个是在检查肛门的外观。那接下来医生就会用手指头做进去，做个肛门的指诊。那有时候会搭配肛门镜的使用，肛门镜就是呃一个一个小小的，像是妇产科检查鸭嘴的那个类似的的的装置。那医生会把这个肛门镜伸进去，然把它撑开。那主要我们就可以看痔疮内痔的部分，内痔通常呃内痔会有好发在三个地方啊，那主要是在。左边的外侧，那右边的后侧跟右边的前侧，那这时候医生就可以就可以根据这个检查结果判断说，哦，你这个痔疮是在哪一个地方比较严重，还是说三个地方都很严重？
0: 我们说啊，这个痔疮呢，它有分内痔跟外痔，包含混合痔啊。一个专业的主治医师呢，透过他的一个经验呢，其实用肉眼很自然呢就可以去做一个分辨。当然呢，我们看到一个痔疮从肛门口，或者是说从我们手去触诊的过程当中，大概就可以清楚的了解。不过呢，或许呢，我们还可能需要再做 double check 的话呢，透过一个仪器的检测的话呢，或许可以更加的清楚了解哦、啊。刚刚我们所提到这个痔疮呢，依照它生长的位置，我们也分内痔、外痔跟混合痔嘛。那当然内置呢，内痔呢就是痔疮长在肛门的齿状线上面啊、哦，所以从外表看不出来。一般来讲呢。可能很多民众他们在排便的时候出血，但是疼痛较不明显哈，因为生长的位置呃神经比较少，所以痛觉会比较少一点点。那提到外痔的部分的话呢，我们说啊，这个外痔呢，它是因为痔疮长在肛门的齿状线下面哦，除了会出血、会疼痛的感觉，会有异物很重的一个情况，会让人坐立难安哦。如果说呢，这个外痔的血管破裂的话，形成一个血栓，就容易会形成一个血栓性。的外痔啊，可能很多人呢不是走内痔或者是外痔，它是两个都有啊，所谓的混合痔啊，就是肛门齿状腺上下都有痔疮啊。这个其实呢就比较棘手一点点了哈，就是对当事人来讲呢，他要忍受这样的一个痔疮的问题啊，可能就是时时必须要去做一些防御性的工作，或者是说要从日常的饮食生活当中来着手去做一些改变的工作啊。那我们一旦确诊之后呢，其实我们的痔疮呢在临痔上面也有分四级哈，这四级的部分来，我们请吴大夫跟大家解说一下
3: 。呃，在医学上，我们会将痔疮的根据它的严重程度，我们会就分做四个等级。那第一级就是最轻微的等级，那就是说排便时候可能会有非常少量的出血，或是伴随轻微的瘙痒感啊分泌物，但是痔疮它不会脱出来肛门外面、嗯、啊。这边讲的痔疮是内痔那在第二级的部分，就是说，除了低级的症状会有出血之外，排便的时候，大便完之后，内痔会脱垂出来肛门外面，大完便之后，它自己就会缩回去了。嗯，对。那第三级的部分，就是痔疮持续的变大，那在大完便之后，它会内痔会掉出肛门之外，那也不会自己缩回去了，必须要靠病患就是上完厕所自己用手把它推回去。那最后最后一个就是第四级，就是长时间拖出，那也无法用手推回去。那这个四级的话，呃，在我们临床上主要就是呃会决定后续的治疗。
0: 刚所提到这个脱钢的部分的话，都是属于内置会比较多一点点吗
3: ？呃、欸，是的，这边分了四级，主要主要分类的部分是根据内置。
0: 外资就没有分级了吗？
3: 对外资就没有分级了
0: 。OK， 好，所以提到这个呃痔疮的部分的话呢，我们其实脱肛基本上都是内痔会比较多一点的，会有这个脱肛的问题。外资它本身就是在外面，所以就没有所谓脱肛的状况了。哎、呃，是的。OK， 所以在临床上面其实是很好做一个区别的，对不对？呃，对。好，那一旦确诊之后呢，我们接下来怎么样去做一些治疗的工作呢？目前在方尖上面，我们看到许多治疗的方法哈，比方说传统的手术切除，或者说像现在有所谓的痔疮的环状切除术啦，超音波的一个切除、镭射，或者是说双极疗法的一个能凝术哈。这个部分我们怎么样来看什么样的状况底下适合什么样的一些手术的模式呢
3: ？呃，我们就可以根据刚刚我们提到痔疮分的四四个等级来做一个简单的划分。那首先在低级的部分。这类的病人，我们大概不会建议他手术。这时候就是可以透过一些生活习惯的改变，嗯，一些保守的治疗，药物的治疗，那就可以减缓他的症状。那这些治疗部分，除了刚刚说的一些生活习惯的改变啦、啊，减少便秘之外，呃，有一些痔疮的药膏以及塞剂可以使用。那另外还有一个非常重要，就是呃，在家就可以做的，就是可以使用温水坐浴。嗯，呃、温水坐浴就是。呃，拿、那、一个脸
0: 盆装着温水，坐在这个脸盆里面
3: 。哎，对，或者是说，现在可以买到一些可以卡在马桶座上的一些的坐浴盆。嗯，对，那这样
0: 就方便多了哈。是
3: 的，那坐浴的时候，主要就是你要在坐浴盆里面加大概40度 C 到45度 C 的的温水。那温水是可以可以盖过你的肛门这样。嗯、那坐浴的时候。这个肌肉就会放松、嗯，那这个痔疮如果稍微比较严重一点，痔疮它就会跟着缩回去。是，那肌肉放松，那增加这个血流的的的循环，对，那长期淤积在下面的血液就可以就可以顺利的回往回往回跑。是，每次要
0: 泡个十分钟、哦、大概一天可以泡个三到四次。可是，一般上班族怎么可能做到这么勤哈？其实有点困难，对不对
3: ？呃，对，这个可能就是变成上班前跟回家后，就是早晚泡。这
0: 些大家在第一级
3: 啊、第二级的病人，这些日常以及日常保养都可以使用这些方法。好，那如果说你的症状是出血，那出血量也比较大的时候，那你也来看了门诊。那这时候门诊医生除了刚刚提到的这个肛门镜之外，有时候医生在询问病史的时候，就会，比方说还会跟你讨论说你会不会有一些家族其他疾病，比方说癌症病史啊，或者是说。呃，你的年纪比较大了，已经过了呃，已经年纪大于五十岁，那目前也是国建署建议，呃，要例行做大肠癌筛检的年纪的时候，医生可能也会建议你做一个大肠镜。那我们先把比较严重的疾病，像是大肠癌啊这些，把它排除了，那我们就可以非常确定说，这个血便是来自于肛门，那也就是你的痔疮的部分、嗯。那这时候，如果你的症状是第一级、第二级。那我们在试的一些像是塞剂啊、药膏，然后一些生活习惯改变、温水坐浴之后，都觉得好像没有什么改善的话，那这时候我们第一个，那也是一个很古老的方式，我们叫做橡皮筋的橡皮圈的结扎术。嗯
0: ，这个跟痔疮的环状切除术有没有一样
3: ？呃，这个是不一样的手术啊。这个橡皮圈的结扎术就是它不需要住院。那它是在门诊就可以立刻完成的一个手术，手术的过程大概只有几秒钟到一分钟、哦，这
0: 么快啊對？
3: 对，如果是一个有经验的医师来做的话，会非常快。嗯，那这些的部这个操作的部分呢，主要就是像刚刚呃我们在检查的时候一样，那有提到我们刚好提到个肛门镜，那这个肛门镜就是会把肛门撑开，那这时候医生就是会看比较严重的痔疮。呃，他会把它依，他会把它依据它严重程度来来排序这样、嗯。那一般我们做的时候呢，我们会先从最严重的这个痔疮先做。那这时候这个橡皮筋结扎术呢，就是就如同字面上说的，我们会用一个特殊的特殊的工具，那强力
0: 的橡皮圈，对,对不对？
3: 我们用一个橡皮圈，然后绑在这个痔疮的根部。嗯，那。阻断它的血流，对，只有阻断它的血流之后，这个痔疮慢慢的会缺血啦、坏死。那一般在五到七天之后，它就是会自己脱落、嗯。那这个就是，那这个是橡皮筋结扎术的优点，就是说，它第一个它非常便宜，那第二个就是说，病人病人不需要住院。那效果在对这种一级啊、二级的痔疮效果都非常好。是
0: ，所以刚刚说在门诊大概几十秒钟就可以完成了哈。
3: 对，就可以完成了。
0: 是，那这样的一个强力的橡皮圈啊，绑在我们的这个痔疮的位置啊，它是不是刚刚说七到十天它会脱落嘛？脱落之后，这个橡皮圈是不是就可以拿掉了呢？呃，一
3: 般。这个橡皮圈脱落之后，他就会自己就是上上上大号的时候，他就会自己跟着排出来。Okay. 对，那这个优点就是说，它主要针对内置，所以当呃在前面介绍内置的部分有提到，它并不会内置本身并不会感觉到疼痛， mm -hmm. 所以这个这个橡皮圈结扎手术就是针针对内置，然后病患出血的以主要是以出血的症状来说的话，是非常非常好的一个。呃，是一个还不错的手术方式。
0: 是，再来呢，我们看到有所谓的红外线的烧灼法，或者是电烧的方式啊、哦。因
3: 为随着时代的进步啊，现在也越来越多更新的科技产生哦、喔嗯。有一些，有一些透过不管是透过远红外线啦，或者是透过一些像是双极痔疮冷凝手术这种用使用低温冷凝的手术这些方式，那这些手术呃，它的的,的大概念大概就是说我们。透过去把这个内置的血管，那不管是透过用红外线啦、啊，或者是说用低温的冷凝疗法，那我们破坏这个血管，让让这个痔疮没有这个血管供应，它逐渐就会慢慢的萎缩变小。嗯、对，那如果是刚刚有提到一个目前。呃，坊间很流行施做的这个双极痔疮冷凝手术呢，它主要就是利用冷凝刀来治疗痔疮、啊、啦。那因为它是一个低温的疗法，大概温度是介于五十五度到六十度左右，所以它不会过度的破坏痔疮以及周围的组织，所以呃也不会就是病人也比较不会有术后疼痛、啊。那这个痔疮之之后，因为没有血流供应，自然萎缩。那手术过程大概十分钟内就可以完成。是
0: ，哇，这个手术可以说是非常的快速哈。对，但是这样的一个手术有鉴保给付吗
3: ？呃，如果是刚刚提到的橡皮圈的结扎术，大概是鉴保都有给付。嗯，但如果是一些比较新、比较新科技的部分，像是双极痔疮冷凝手术啊，或者是远红外线的这些。呃，痔疮凝结的手术呢，目前健保都没有给
0: 付。嗯，需要自费的方式来治疗。OK， 像方丁有看到一个硬化剂的注射疗法，哈，这就是将特定的这个化学药剂注射在我们的痔疮组织里面，让我们的组织呢纤维化之后呢，让痔疮的组织固定在我们的钢管里头，不至于让它脱出。这也是一种方式，对吗
3: ？呃，是的，刚刚就是主持人提到这个。呃，硬化剂的注射治疗，这是跟橡皮筋结扎术一样，都是一些比较古老的手术。那但是这两个有还是有它的优点跟缺点。第一个就是刚刚我们提到的橡皮圈结扎术。那我们知道，因为现在很多病人可能是因为有一些，比方说中风的病史啦、啊，或者是心脏病的心脏病的病史啊，不管是在治疗或是预防，都会服用一些抗凝血的药物。嗯。那如果病人有在服用一些抗凝血的药物，像是。啊，阿司匹林啦、保酸通这些药物的话，它可能就不适合施做橡皮圈结扎术，或者是说它需要停药一段时间，我们再来施做这个手术。那如果是以硬化剂治疗的部分呢，它就是如果病人有在服用这些抗凝血药物啦，或者是说病人的年纪真的非常大了，可能不适合做一些比较侵入性的治疗，这时候我们就可以选择用硬化剂的治疗，那就是透过注射。呃，特定的硬化剂的药物，那让那个，卢龙刚主持人说了，让这个痔疮慢慢的萎缩。那如果你的痔疮的症状呃，分歧是位于第三级、第四级，那同时有造成你生活上的不便，比方说它会一直不断的出血，啊、呃，或是说你会觉得疼痛。那出那或是说你觉得嗯有人是觉得美观上不美观，或是说无法保持干净，那这时候医生就会建议你可以做一些做一些手术。那目前呃比较常规进行的手术有传统的痔疮手术以及痔疮环切环状切除手术。那我们先介绍传统的痔疮手术。传统的痔疮手术主要就是用电烧啦或是剪刀，那将内外痔组织完全的切除干净。那手术时间会比较长一点点，大概介于30分钟到40分钟左右。那这个手术的优点就是可以将内外痔一并的处理。那但是它呃缺点就是术后的疼痛会比较严重。那你可能需要在家休息个两三天，才有办法回到正常的工作。那这是传统痔疮手术，也是目前说手术。虽然说目前手术呃不管是呃微创的啦，或是这种新的器械的发展。那些新的新的术式产生之后，呃，其实传统痔疮手术在长期来讲还是一个复发率最低、那病人满意度最高的一个手术方式。另外第二个就是痔疮环状切除手术，那痔疮环状切除手术它的英文缩写是 PPH， 那这个主要是针对比较严重的内痔，那会一直不断的出血，那这时候医生就可以透过特殊的器械。在痔疮上的大概两公分处进行环状的切除，那切除的部分我们还会一并去除掉刚刚提到供应痔疮的血管。那这个我们整圈的痔疮切除之后，那这个特殊的器械就会把上下黏膜再把它缝合，自动缝合起来。那手术的时间非常短，大概在二十分钟左右就可以完成。那术后跟传统痔疮手术比起来，虽然会有疼痛，但是没有传统痔疮手术那么疼痛。那在呃病人呃也可以比较早的回出院，比较早的，相较于传统痔疮手术，短期来说疼痛感相对的比较低，那也比较可以快回到工作岗位上。但是它的缺点就是说，在长期而言，它的复发比率还是会比传统的痔疮手术再稍微高一点点。那刚刚讲了这么多的痔疮的不同的治疗方式，那其实就是看病人的症状、临床的分歧。那是否有造成对你生活习惯、生活上造成造成非常大的影响。那有的病人他可能只是第二级的痔疮，那他但是他出血的状况非常严重，那这时候就可以考虑手术。那有些病人他可能是第三期了，甚至第四期了，但是他觉得，呃，他平常生活上好像也没受到什么影响。那这时候就可以跟医生讨论，其实就不一定要手术，可以与他和平共存。那因为痔疮它是一个良性的结构，那它也不会有癌化的风险。所以其实最重要的还是要看病人的症状。那与医生讨论，那是要保守治疗或是要手术。那手术的时候要选用哪一种方式？那这就是要和和专业的医疗人员讨论。
0: 所以每一个不同等级的痔疮病人啊，选择治疗的方式呢都不太一样啊。当然，您可以跟您的主治大夫再稍微了解一下状况，你的医生会给您做一个比较适合您的疗法，对不对？哈，因为每个病人可能他适用的一些呃手术治疗的方式都不太一样啊。但是病人很想知道，就是说到底这个痔疮我现在一旦啊把它解除了，就是透过手术帮它切除，或者是说帮他做一些抑制的动作之后，它的复发。它的比率是不是也很高呢
3: ？病患都会很很担心说，呃，我今天已经开开开了刀，那忍受这个疼痛之后，会不会过没多久这个痔疮又长出来？呃，首先就是开完刀之后，长期的保养也是一样，就是病病患还是要自己在生活习惯上要有所改变。那如果说呃这个还是最重要的。那如果说以不同的手术来说，它有不同的呃不同的复发比例哈。那一些有一些医学上的统计啦，如果是一些像是橡皮筋啦、呃、镭射啦、红外线硬化剂这些，呃，不是传统手术的治疗，呃，治疗内痔之后，大概三到五年的复发率大概是三成左右。那虽然说复发率比较高，但是因为他在做的过程也比较不会疼痛，在门诊就可以完成，那恢复期也比较短，也比较比较没有不舒服。那如果是说像比较严重的痔疮，那医生建议透过手术的方式来做的话，其实八到十年的复发率，它都只有介介于二到五成，效果非常好。嗯
0: ，OK， 好，所以刚刚提到了，就是非手术治疗五年内痔疮复发率高达百分之五十啊，所以手术呢则不到百分之五啊。至于是否要用手术来做治疗，刚刚我们所提到的，嗯，不同的对象适用的不同的手术疗法都不太一样哈、哦，可以由您的专专科医师帮您来做专业性的评估的工作、啊。我觉得每一种不同的疗法呢，适用之后呢，当然后续的保养跟预防性的工作，就有赖民众自己本身在回归到日常生活当中的时候呢，如何去做一些的饮食、生活作息的调配啊，避免久坐久站啦，哈，不要吃一些辛辣的东西啦，不要熬夜啦，哈。怀孕的妇女朋友可能增加负压的问题啊，这个部分呢，或多或少难免，但还是有方。可以来做一些预防性的工作啊，那我们也可以做一些不是很激烈的运动哈，亦或呢，我们可以多摄取一些水分、纤维质多的东西啊，这些呢，其实或多或少我们都可以来做一些的防御啊。那到底生活当中我们应该怎么样能够去防止这样的一个情况产生？以及在临床当中有很多的案例啊，我们休息一下，再请我们的吴大夫跟听众朋友做分享。From
4: 、oh, above,、oh, how、oh, oh. oh, was this chanting? All around the block, you hear the people counting, staring at their clocks, and you can see the children holding out their breath. Oh yeah, oh corks and bottles. Ready to pop out?、Oh, no more crying. We are knocking out another year of new loves, broken hearts and crazy, crazy rides. And when you hear the countdown, goodbye. Is going to sleep, and it's a minute to midnight. People smiling and embracing, they are having a great time. You can read it on their faces. It's a minute to midnight. There's no way feel, I'm feeling blue, 'cause in a minute at midnight, I'd be busy kissing you and under this. I saw them up into a million colors, rising from the city roof.
0: 强。朋友回到我们的节目现场，今天我们在节目当中为听众朋友邀请到的是三军总医院大肠直肠外科吴伯健吴大夫，跟大家聊到的是痔疮这个问题啊。我们刚提到痔疮了，像现在呢，不管是内痔外痔啊，罹患痔疮的族群男女老少都有，但是跟您的生活饮食、工作都有很大的一个关联性啊。刚刚呢，我们在节目进行的同时呢，都有吴大夫的分享，我们知道其实呢，一般来讲有痔疮的问题体呢，到了诊间之后啊，这医生呢会看看，哎，这个肛门啊周围有没有皮肤一些异常的状况啊？看看是内痔还是外痔啊？这个内痔有没有突出的问题啊？再来呢，可能会有肛门指诊的方式啊，触诊看看这个痔疮的位置啊，判定是不是还还有没有可能是有其他的一个肿瘤的可能性啊？评估一下病人的肛门它的括约肌的压力啊。再来呢，我们可能还是会要辅佐一些专业的仪器，比方说肛门镜啊，这肛门镜呢是确诊。诊痔疮的一个很重要的一个诊断的工具啊，我们可以透过这个评估痔疮的一个严重程度啊，来检查看看病人的一个肛裂的情况啊。再来就是乙状结肠镜或者是直肠镜啊，他们呢其实是用来诊断我们的结肠或者是直肠是不是有溃疡啊，是不是有发炎的问题，来确定我们的肿瘤以及出血的位置啊。再来呢就是大肠的检查，刚刚我们吴大夫也提到了，如果说病人五十岁以上的话呢。或者是说有一些家族的病史啊。不曾接受过大肠镜的检查，医生们也可能会安排大肠镜的检查，或者是背记的灌肠的摄影，来排除我们的大肠、直肠病变的可能性。这些呢，其实都是我们在临床当中可以来帮病人做一些确诊的工作。一旦确诊之后呢，刚提到后续有很多各式各样不同的疗法，依照病人的等级，刚说有分四级，依照病人的等级的区分来选择适合病人的治疗的方法。在临床当中，我们刚说。罹患痔疮的族群非常的多，相信在我们的吴大夫的诊间应该有很多类似想讲的一个案例吧，跟我们来做一个分享
3: 。第一个案例呢，是一个，他是一个年轻男性啦，嗯，那身材还蛮健壮的，平常有在呃重训的习惯。那他到我门诊的时候，他是主诉说，呃，肛门已经痛大概五天了，那主要就是非常剧烈的疼痛，他坐也不行，站也不行，躺也躺不住。那、啊、他曾经也去过一些，就是诊所诊求诊过，在诊所医生有先帮他，那我先先帮他检查了一下啊，主要看起来在肛门就是呃有一个血栓型的外痔，就是刚提到的，就是在痔疮外面有一个血块这样。那我就呃就是仔细询问了一下病史啦，看一下之前其他的病例，那我发现他在这个病人他在。刚开始肛门疼痛的大概第二天，他就曾经到了诊所求治。嗯，那那时候医生有跟他提到说是一个血栓型的外痔。那医生也是在这个黄金时间，一般这个血栓型的外痔呢，如果是在刚开始的24到72小时内你就有就诊的话，那医生是可以透过一个小小的手术，就是我们在这个痔疮上画轻轻的画一刀，我们把这个血栓挤出来。那这时候病人的疼痛就可以获得很大的改善，医生的确也帮他做了这个治疗，但是这个病患呢回去好像没有好好休息，还是持续有在负重啦，还是有在做些重训，那于是到第五天还是持续疼痛，所以就来了我的门诊。那门诊检查的看起来呢就是一样，就是有新的血栓形成在这个外置的部分哦、嗯，那。呃，经过之前的治疗，那病人生活习惯好像没有改就是他的症状没有改善哈、哦。所以呢，这时候虽然已经过了这个治疗的七十二个小时，那呃，我还是有跟病人讨论说，这时候其实我们可以做一个门诊的小小的手术，我们打一点点小小轻微的麻醉，让我们把这个血栓型的外置呢。就我们就是透过我们不是透过刚刚这种症状治疗，只是把血栓挤出来的方式，我们是就是直接把这个外痔把它切除掉。那所以我们大概就是在门诊手术室那做了一个小手术，那时间也没有很久，大概十分钟左右而已。我们把这个小的血栓外痔，这个血栓连同外痔一并切除之后，那病患就是可以得到立刻的改善。那之后，呃，也在跟病人喂教说，哦，这段时间可能就不要再做一些负重啦，那不要再做重训，那或是搬重物，那也不要让自己有便秘的这些的这些行为。那透过手术的方式，那术候给一些病人一些轻微的止痛药，那软便药之后，病人的症状大概在下一次、第二次回诊跟第三次回诊就获得很大的改善。嗯、所以这就是。呃，第一个就是分享跟跟各位听众分享这个血栓型外痔，那就是如果各位听众在一开始刚没觉得有不舒服的时候，记得就要赶快到医院求诊。那如果是血栓型的外痔，在刚开始发生的前前三天，我们都可以透过一个小小的手术切口把血栓挤出来。好，那挤出来之后，你的症状就会获得很大的改善。那如果你是过了三天之后才来医院。哦，这个通常这个我们在医学上啊，文献统计上，这个血栓大概在第三天时候，它就会开始慢慢剥落了。所以其实大部分病人没有治疗，没有透过这种比较侵入性的治疗，其实在三天之后，它的症状就会稍微有点改善。那这时候我们就不会建议要再做这个血栓。就把这个血栓挤出来的手术是对
0: ，所以啊、呃，有症状及时治疗是很重要的，因为很多的，有些我们刚刚提到女性呢、啊，如果是一个男士的医师的话，通常会有一些不太好意思啦，或者是说觉得不敢启齿的问题啊。但如果说您的症状一直摆着不去处理，其实很多人都知道啊，坐立难安哈、啊，一旦有一些碰触到的时候呢，他就会痛得哇哇叫，所以呢，还是要麻烦这样的朋友啊，千万。不要汇集记忆，有问题赶快去做一些疗愈的工作。其实刚刚我们的吴大夫提到了，在门诊当中，很快的几十秒，甚至是几分钟的时间，就可以来缓解您疼痛的问题啊。当然，在接受治疗完了之后呢，后续的生活、饮食、作息，还是得要透过病患您自己本身在生活当中去做一些的调配。刚您提到了，不要做一些负重的工作哈。如果说有些人想要做重训的话，可能这段时间稍微缓一缓，甚或呢是。是我们在饮食上面也必须要去做一些调配，多喝水，多吃一些纤维质的东西啊，避免吃一些辛辣的哈，避免久坐久站。这些其实常规的一些呃生活作息，亲爱的朋友，您可以自己去做一些的调整，避免呢我们帮您做了疗愈完了之后，后续再有复发的可能性。哎
3: ，是的，所以这以下跟大家稍微介绍一些避免痔疮的饮食习惯。嗯啊，其实大部分就是一些健康的饮食习惯了。第一个就是说，呃，吃的部分要多摄取一些糙米啦、全麦的土司、好麦片啦，或是含纤维量比较高的谷类，以代替纯的白米饭。那另外就是多摄取一些根茎类的植物啊，番薯、马铃薯、萝卜。那如果吃豆类的话，其实很多豆类的的这个纤维的量都非常多哈、嗯。那特别是豌豆啦、豌豆荚、四季豆啊、菜豆、扁豆。那这些这四种豆类是纤维量比较高的一种豆类，那如果是红豆、绿豆、蚕豆这些其实就没有那么高，所以吃的时候还是要谨慎,慎的选择。嗯，那另外就是大家都知道，多吃一些生菜、炒青菜、番茄、橄榄、小黄瓜。那另外有一些果干也是一些还不错的，你可以透过吃果干啦，或是新鲜水果来取代平常要吃的一些甜食。那果干如果说像是黑枣啦、蓝莓、野莓。那是说啊，或是说杏桃啦、李子，那甚至有一些卖一些黑枣汁，那这些其实都是对于这个排便，就是非常能够促进你排便的一些食物。嗯，那另外一些优格啦、优酪乳，或是适量补充益生菌，也可以有一些便清便避免便秘啦，预防痔疮产产生。那最重要就是另外还有要多喝水、多运动。哦，一般就是一天，如果你没有特别的心肺疾病的话。大部分的健康人，我们都可以天天要摄取到，呃，一千五到两千 CC 的水
0: 。好，这些食材呢，也提供大家听听看，做个参考。如果我们生活当中都能够及早做一些防御性的工作的话呢，就可以避免痔疮的形成。OK， 今天很开心，我们透过三军总医院我们大肠直肠外科的吴伯宪吴大夫的说明，也希望能够提供大家听听看，做个参考。谢谢吴大夫
3: ，谢谢主持人。
1: On the highway, far away, far away, far away. Every moment I was spending on regrets was such a waste, such a waste, such a waste. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. No need to hide. I'm going all the way up.、I'm It's a glimpse of that horizon. The horizon is closer than it was. I will be there if you need me. I believe.
0: 好的，亲的朋友您现在所听到的是健康生活馆，我是佑佳。很快的，今天节目进行到这里，要跟您说再会了，祝福您，我们下次
2: 见。You Keep it spicy. That's a fact. Fact. We on the right track. Yeah. Driving me wild, getting up like a stallion. Saddled up and ride 'til we cross in the line like a champion. Driving me wild, getting up like a stallion. Saddled up and ride 'til we crossing the line. We sound champions. We know how to make it rain in the bedroom. Up, got our own groove, coming at the same time.、Yeah, Yours, it don't matter time for us. Want we make it rain in the bedroom? We don't tell us all what we gon' do. Dirty little secret, yeah. Keep it in the sheets with us. Want we make it rain in the bedroom? I'm a main squeeze, don't get it twisted. There's a problem, we gonna fix it. These fancy type of things you lose, so let's keep on doing what we do.、Mm. Driving me wild,、well, getting up like a stallion. Saddle up and ride 'til we cross in the line like a champion. Driving me wild,、well, getting up like a stallion. Saddle up and ride 'til we cross in the Beyond. We know how to.